0: Hallo herzlich willkommen zum Squirrel News Podcast. Mein Name ist Jonathan Widder. Bei mir heute im virtuellen Studio ist Jennifer Gehwe. Hi Jenny.
1: Hallo Jonathan.
0: Und dann haben wir auch noch einen Gast. Das ist Markus Spitzer. Herzlich willkommen, Markus. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Äh, genau, du darfst gleich noch mal ein bisschen mehr über dich erzählen. Unser Thema heute ist Baukredit ohne Zinsen. Ein sehr spannendes Thema, den wir hier den komplexen Grund gehen wollen dieser Sendung und äh, es geht um ein Projekt, ein Bauprojekt, das jetzt schon abgeschlossen wurde in Österreich, das einerseits durch äh, soziale und ökologische Aspekte auf sich aufmerksam gemacht hat, aber eben auch durch dieses ziemlich einzigartige Finanzierungsmodell und jetzt würde ich sagen, Markus, beschreib du doch erstmal in, deinem, in deinen Worten dieses Projekt und auch die Rolle, die du darin hast.
2: Danke, sehr, sehr gern mache ich das. Und zwar, ich habe das Projekt vor etwa fünf Jahren gegründet und habe da einige Freunde, Bekannte zusammengerufen in eine kleine Gründerinnengruppe, in der wir äh, die Vision von diesem Projekt entwickelt haben. Den Ort hat es gegeben, den Kontakt zu Bauern hat es gegeben und danach haben wir das eben entwickelt und umgesetzt in den letzten Jahren. Das war ein richtig herausforderndes Projekt. Ich habe manchmal so einen Scherz gemacht. Für mich ist es leichter, ein Wohnprojekt zu gründen, als auf dem freien Wohnungsmarkt eine, eine Wohnung zu finden. Aber augenscheinlich nach fünf Jahren Arbeit äh, habe ich diese, verwende ich diesen Scherz jetzt nicht mehr so. <lacht> äh, wir haben ja in der schwierigsten Zeit jetzt in dieser Pandemiezeit gebaut und das war schon eine äh, richtige Herausforderung. Ich hatte davor schon 2010 einmal ein Wohnprojekt nicht gegründet, aber mit aufgebaut und habe dort einige Jahre drin gewohnt bin dann aus der Stadt rausgezogen zu meiner Frau und meiner schwangeren Frau. Also sie wollte mit dem Kind nicht in die Stadt zurück, also nicht in das Wohnprojekt, in dem ich gewohnt habe. Und habe gesagt, ich baue hier wieder eins auf. Das ist ein Co-Housing, eine spezielle Form von Wohnprojekt, die man relativ, also in diesem Bereich, in dem ich bin, zumindest schon kennt. Das ist nicht eine Kommune, da geht jeder seiner Arbeit nach, hat jeder seine Wohnung. Und zusätzlich haben wir noch gemeinsame Räume, wie zum Beispiel eine Gemeinschaftsküche, einen Jugendraum, einen Kinderraum, einen Raum, in dem sich mehr Leute treffen können, den wir als Veranstaltungsraum nutzen können, einen Gästeapartment, und ein, im Keller eine, eine Werkstatt, solche Räume, die wir gemeinsam nutzen können und wir verwalten das gesamte gemeinsam. Und das Spezielle an dem ist, dass es von Beginn an mit dem Vermögenspool aufgebaut wurde, einem Konzept, das von einem Anwalt Markus Distelberger vor etwa wahrscheinlich jetzt 15 Jahren oder sogar noch mehr, erdacht wurde, indem es schon mehrere Projekte gibt, die damit in Österreich finanziert worden sind. Aber wir sind das erste Bauprojekt gewesen. Das ist ja noch mein Unterschied, macht einige Details anders und Herausforderungen daraus. Die restlichen Häuser waren entweder also fertige, bewohnbare Häuser, die einfach gekauft wurden. Und dann hat man da andere Herausforderungen, wie die, die wir hatten.
1: Da doch gerade nochmal vielleicht ein bisschen spezieller rein. Das ist ja eine sehr einzigartige Finanzierung, die ihr da habt. Wie seid ihr denn auf die Art dieser Finanzierung gestoßen? Kannst du dazu nochmal was sagen?
2: Oh, ich habe bereits davon gehört, als ich ins Wohnprojekt Wien, das war mein altes Wohnprojekt, eingezogen bin. Der Markus Disselberger wohnt nicht sehr weit von uns entfernt. Der wohnt in Herzogenburg. Das ist von Wien eine Dreiviertelstunde. Und wir kennen uns da in diesem Umfeld. So habe ich davon gehört. Und als wir ins Wohnprojekt Wien eingezogen sind, haben wir etwa eine halbe Million Euro in den Vermögenspool, in, auch in eine Art Vermögenspool eingelegt. Dann haben wir ein bisschen umgestaltet im Wohnprojekt Wien. Da war ich nicht, damals nicht damit beschäftigt. Und es ging nur darum, eine kleine Finanzierungslücke zu überbrücken, die wir für den Kredit gebraucht haben damals. Und das war's eigentlich. Da hatte keine wirklich große Rolle dort. Und bei uns war es dann so, dass ich die Tochter vom Vermögenspoolgründer gefragt hat, ob sie bei uns mitmachen möchte in unserem Wohnprojekt. Und die hat gesagt, ja, das interessiert sie aber nur dann, wenn es ein Vermögenspoolprojekt wird. Also könnte man sagen, Theresa Disselberger hat das mal fixiert, dass wir ein Vermögenspoolprojekt werden. Ich habe davor schon dran gedacht, aber mich noch nicht so damit beschäftigt habe, dass ich es wirklich umsetzen hätte können.
0: Und wie definiert man jetzt nochmal Vermögenspool? Das heißt, alle Leute, oder, na, was heißt schon alle, also äh, ziemlich viele zahlen ein in diesen Pool. Mhm. Aber nicht nur die, direkt daran beteiligt sind und drin wohnen, sondern auch andere.
2: Ja. Vermögenspool ist ja ein, ein sehr, es ist irgendwie ein spezielles Wort äh, und man kann damit auch ein bisschen spielen. Man kann es sehr technisch ausdrücken, aber ich versuche es mal ein bisschen zu erklären, so wie ich es mir selber erkläre. Und zwar könnte man sagen: Vermögenspool ist ein Pool an Investitionen, an Geldern, die. die irgendwelche privaten Personen einzahlen können und für ein Projekt, im besten Fall sowas wie eine Immobilie, die eine lange Abschreibungsdauer hat, so dass auch lange Zeit dieser Pool erhalten bleiben kann. Und diese, also du investierst praktisch in ein Wertpapier. Mhm. Das ist nicht so anderes wie ein Wertpapier. Du bekommst dafür auch einen wirklich äh, intensiv ausgearbeiteten Vertrag von, ich glaube, 12 oder 15 Seiten, äh, in dem die art und Weisen, wie du investierst und wie du dein Geld wieder zurückkommst, sehr genau beschrieben sind. Also das ist nicht irgendwie so eine Hippie-Geschichte, sondern wirklich ein ganz genau durchgedachter Vertrag, der auch in eine spezielle Gesetzesebene fällt im Finanzbereich, sodass wir nicht in das Bankwesensystem also dass wir keine Bank werden hier und dass wir keine speziellen zusätzlichen Herausforderungen haben, sondern wir haben hauptsächlich praktisch eine, ein Mensch-zu-Mensch-Kreditfinanzierungstool, könnte man sagen. Und das ist kein Kredit, ja, okay. äh, sondern es, also es ist so etwas Ähnliches wie ein Kredit. Du gibst mir praktisch dein Geld und ich zahle es dir zurück zu gewissen Konditionen. Aber der Unterschied zum, vom Vermögenspool zu allen anderen Krediten und warum wir deswegen auch nicht solche laufenden Kosten haben, ist, dass wir sagen, dieser Pool, der soll nicht zurückgezahlt werden sondern der soll langfristig erhalten bleiben. Wir bleiben also langfristig verschuldet in diesem Projekt, aber nur bis zu einer maximalen Höhe vom Wert dieses Gebäudes, sodass wir jederzeit die Möglichkeit haben, alle da draußen wieder zurückzuzahlen. Also das, so dass wir wirklich, dass niemand ein Geld verlieren muss. Die Sicherheit von dem ist das Gebäude, aber wir zahlen nicht alle zurück, sondern wir zahlen nur die, die jetzt rausgehen möchten. Da gibt es die eine Person, die bleibt drei Jahre drinnen. Nach drei Jahren zahlen wir sie wieder aus und holen wieder eine neue Person dazu, die den Platz wieder einnimmt, sodass der Pool erhalten bleibt.
0: Okay, also es lebt quasi davon, dass immer genug Geld drin da ist, um, ja. genau, um das äh, zu bedienen. Es könnten aber, also es muss bestimmt irgendwelche Regeln geben, dass nicht alle gleich wieder nach zwei Jahren rausgehen, oder?
2: genau. Diese Dinge sind ganz genau geregelt. Man muss nicht regeln, dass die Leute nicht alle gleichzeitig rausgehen, im Sinne von, dass das ständig passieren würde. Das passiert typischerweise nicht, aber sollte es mal zu so einer ja. Situation kommen, dass, dass sehr viele Leute gleichzeitig raus wollen, ist das geregelt im Vertrag. Und da gibt es eine grundsätzliche Regel und die ist 10% des eingelegten Vermögens muss als Liquiditätsreserve, heißt das, auf einem Treuhandkonto liegen. Okay.
0: So ähnlich wie eine Instandhaltungsrücklage vielleicht, nur eben nicht für Instandhaltung, sondern, sondern ja, zur
2: Auszahlung. Könnte man sagen, ja. Und diese, diese bei uns jetzt etwa 500.000 Euro liegen auf dem Konto der Treuhänderin. Und wenn jetzt eine Person, die 30.000 Euro eingelegt hat, da auszahlen will, dann kriegt sie die 30.000 Euro wieder zurück, wertgesichert und bis zu einer gewissen Höhe wertgesichert. Wir haben jetzt durch diese verrückte Situation, die es in, in, in der Welt gibt, wirtschaftlich und inflationsmäßig auf jeden Fall die Wertsicherung auf einen, mit einem Deckel gemacht, weil es ansonsten sehr schwierig ist, dieses Versprechen einzuhalten. Also bis zu einer gewissen Ebene, früher war es einfach eine Wertsicherung, weil wir 30 Jahre ganz äh, typische Inflationsraten von im Durchschnitt 2% hatten und die sind inzwischen 0,5 und 4% in den 30 Jahren gelaufen. Jetzt ist es so, dass es eben aus dem Ruder läuft gerade total. Ja, und in dieser Situation haben wir einen, einen Wertsicherungsdeckel eingeführt. Das ist uns ein wichtiger Schritt gewesen, damit wir noch gut schlafen können, weil der Vermögenspool auch noch in 30 Jahren funktionieren muss.
0: Aber was heißt das konkret, Wertsicherungsdeckel? Das äh, Gebäude darf nur so und so viel wert sein?
2: Das bedeutet, dass sie in, in unseren. Nein, der Wertsicherungsdeckel ist. Also, wenn irgendjemand bei mir 10.000 Euro einlegt ja. äh, oder bei uns, dann ist es so, dass er die Inflation rauskriegt und wenn nach zehn Jahren die Inflation zum Beispiel 25% ist, dann kriegt okay. man diese 25% mehr raus, weil ah das ja, Geld okay. nach zehn Jahren auch 25% weniger wert ist und wir halten praktisch mit dieser Anlage dieses Geld. Okay, Sollte also. aber gerade die Inflation, weil sie gerade so verrückt ist, bei 35% liegen, dann verliert man in dem Fall einige Prozent, weil wir nur eine gewisse Höhe an Wertsicherung
0: auszahlen. Okay. okay, verstehe. Ja, das ist auf jeden Fall eine Riesensache. Auch so ist es ja schon ein großer Unterschied zu anderen Krediten, dass anscheinend die Leute, die da Geld reinlegen in diesen Pool, keine Zinsen verlangen.
2: Na, das ist eine Sache, die, die man genauer drauf schauen muss. Der Titel ist ein bisschen irreführend von dem Podcast, würde ich sagen. Wir verlangen keine Zinsen, sondern wir verlangen, also wir geben Wertsicherung aus. Und man kann diesen Vermögenspool gestalten, wie man möchte. Wenn wir jetzt das Vermögenspool Betreiber sagen, wir machen 0%, dann kann man den Vermögenspool auch mit 0% Prozent dann äh, ausgeben und man kriegt halt dann das Geld einfach so zurück, wie man es zurück, äh, wie man es eigentlich ich, ich lege 10.000 ein und kriege 10.000 Euro raus. Ja. Und wir haben gesagt, und das ist das Versprechen vom Vermögenspol, man kriegt, wenn man 10.000 Euro reinlegt, dann den Wert von 10.000 Euro zum Auszahlungszeitpunkt wieder raus, indem man das ganze Wert sichert mit der Inflation. Und das ist nicht das gleiche wie Zinsen, weil die Inflation steigt und fällt halt, je nachdem, aber es wird trotzdem mehr. Ja. Ja, das kennt Der große Unterschied vom vermögenspool für die Bewohnerinnen und warum es so viel günstiger wird zu wohnen, ist nämlich wirklich, also wir würden mit einer typischen Finanzierung, wo man etwa 25% Eigenkapital hätte und 75% von der Bank finanzieren lässt, hätten wir etwa 14 Euro pro Quadratmeter Kosten bei einer 100 Quadratmeter Wohnung 1.400 Euro, die wir zu zahlen hätten um den Bankkredit zu bedienen. Und zurzeit haben wir eine Miete von 58 Euro. Das heißt, in dieser Höhe, also statt 14 Euro, 8 Euro 50. Und das schaffen wir deswegen, weil wir das Ganze in der, weil der Vermögenspool dieses Kreislaufsystem ist, der nicht möchte, dass der Kredit oder diese, diese Anlagen, die wir von den Anlegerinnen haben, alle ausbezahlt werden, sondern dass die ständig erhalten bleiben in dieser Höhe.
1: Jetzt hast du ähm, gerade schon eine Sache beschrieben in diesen Zeiten, gerade Inflation, eine Herausforderung, die ihr gut löst oder lösen könnt. Welche anderen Herausforderungen habt ihr, seht ihr noch und gab es vielleicht auch schon eine große Herausforderung, die ihr auf diesem Weg bis dahin schon stemmen musstet? Chancen. <lacht> Gibt es nur Herausforderungen?
2: Oh, Herausforderungen.
1: Mhm.
2: Eines der, wenn man mit Geld arbeitet äh, und wir ja, genau. Es ist alles voll mit Herausforderungen in dieser Zeit, in der man da gerade ist. Wenn man da baut, dann kommt eine Herausforderung nach der anderen. Nur, ihr meint ja die Herausforderungen mit dem Vermögenspool, nehme ich an. Und da glaube ich, dass wir, wenn wir insgesamt uns mit Geld beschäftigen, in einer Situation sind, wo wir ständig in Verbindung kommen mit unseren eigenen Traumen und Geld wenn man es nicht trauen, ist ein großes Wort manchmal, meinem Verständnis nicht, aber dann müsste ich dieses Verständnis erklären. Also mit unseren eigenen Themen, mit Geld. Äh, wie ist denn das, wenn ich meine Mama um Geld frage? Wie geht es mir da? Wie, wie frei fühle ich mich da? Wie abhängig fühle ich da, mich da? Und wie ist es dann, wenn ich einen Unbekannten um Geld frage? Oder vielleicht einen entfernteren Verwandten oder Freunde? Und ich persönlich, meine Erfahrungen waren da immer schrecklich damit. Also, ich habe da nicht eine persönlich gute Erinnerung, weder in Geld noch in irgendwelche Arten von so. Also wenn ich mir denke, dass zu mir nach Hause die Dapperwehr-Verkäuferin oder Verkäufer kommt, dann, dann ist das für mich auch keine äh, Sache, die ich gut machen könnte. Und ich dachte immer, man muss so ein Verkäufer sein, um das zu tun. Und die größte Herausforderung ist das Verständnis zwischen Schuld und also zwischen dem Gläubiger und der Schuld, die ich habe, dem Gläubiger innerlich mir anzuschauen. Nämlich, wenn ich jetzt dazu euch gehe und sage, ich habe da dieses Projekt und ich brauche unbedingt noch mehr Geld für das Projekt, sonst schaffen wir das nicht und das ist alles eine Schwierigkeit, dann komme ich in diese Haltung hinein, dass ich um etwas bitten muss und ich komme in diese Ungleichheit hinein, die das Geld mit uns macht. Nämlich der, der das Geld hat, hat höhere Macht als die Person, die das Geld nicht hat. Und wir sagen, wir arbeiten da auf einer ganz anderen Ebene. Nämlich wir haben ein Projekt, wie es die Welt braucht. Und es ist so eine wunderschöne Sache mit dem Geld, das wir alle gesammelt haben in unserem Leben oder manche gesammelt haben und manche nicht. Etwas Gutes zu machen, etwas Sinnvolles zu machen und nicht dieses Geld auf dem anonymen Finanzmarkt oder irgendwo in einem Bereich anzulegen, der der Welt nicht dient. Oft können wir, also arbeiten, zumindest in meinem Umfeld ist das so, versuchen wir unsere unser Leben so aufzubauen, dass wir der Welt dienen, dem Lebendigen irgendwie dienen, dem ein nachhaltiges Leben versuchen zu leben. Und dann kommt das Geld schon langsam, wenn man älter wird, ein bisschen mehr aufs Konto und das liegt da herum und dient, dem, dient nicht nachhaltigen Dingen. Und diese Situation ändern wir. Also wir geben den Menschen einen Anlageplatz, einen Landeplatz für ihr Vermögen, der wirklich nachhaltig, sinnvoll, regional ist. Und das ist ein Geschenk. Und jetzt ist die Frage, wer ist diejenige Person, die da ein Machtverhältnis hat? Weil du gerade Geld hast, dass du dort reingeben kannst, ist die Macht höher oder niedriger? Nein, ich habe ja ein wunderschönes Projekt, in das du investieren kannst und gebe dir die Möglichkeit, da wirklich was Sinnvolles zu machen. Damit bist du Teil von dem, was du da passiert hier. Und diese Haltung innerlich, so zu ändern, dass ich wirklich auf Augenhöhe zu einem äh, Menschen hingehen kann, der möglicherweise Geld hat, das ist die größte innerliche Herausforderung.
0: Okay, das heißt, die Motivation und das Interesse der, der Geldgeber und Geldgeberinnen ist eigentlich nicht unbedingt der finanzielle Profit, sondern in erster Linie der Sinn, den sie damit, äh, an dem Sie teilhaben können und den Sie mitverwirklichen können. Ja,
2: absolut. Okay.
0: Und wie viele, wie viele Geldgeber habt
2: ihr jetzt in eurem Pool insgesamt? Gut, äh die mich schlau machen können vorher, 250 ungefähr.
0: Okay, aber das ist doch bestimmt auch super viel Aufwand, die alle zu finden, oder?
2: Ja, also willst du ein bisschen so eine Ahnung haben, wie dieses ganze Konzept aufgebaut war, wie wir die gefunden haben? ja. Ist das die Frage?
0: Ja, so ein bisschen, genau. Ein bisschen einfach.
2: Mhm. Also ja, das ist auf jeden Fall eine, eine Herausforderung, die zu finden. Natürlich, der größte Vermögenspool vor uns war ungefähr eine Million Euro. Das war schon eine riesige Geschichte. Ich persönlich habe in meinem Leben noch nie nicht so viel mit, diesem, mit so hohen Summen zu tun gehabt.
0: Was machst du sonst eigentlich? Das, was das ist dein Beruf?
2: Ich bin Einzelunternehmer, Unternehmer, Organisationsberater, heißt das, als, als das Gewerbe heißt so. Und im Grunde genommen begleite ich hauptsächlich viele andere Wohnprojekte dabei, solche Projekte zu verwirklichen, vor okay. allem die, die Konflikte haben, zu denen komme ich. Aber ich bin vor allem in der Gemeinschaftsbildung und der Organisationsentwicklung, also vor allem in der Organisationsentwicklung, das ist mir das Wichtigste. Ja, okay. Gute Entscheidungen zu treffen miteinander ist die Basis dafür, dass wir uns nicht ständig in die Haare kommen. Ja. Und es hat keinen Sinn, guter Konfliktbegleiter zu sein, wenn man sich auf der anderen Ebene bei jeder Entscheidung wieder neue Konflikte reinholt. Daher arbeite ich an dem am liebsten und das mache ich mit auch mit Startups, kleinen Unternehmen, Universitäten arbeite ich da und anderen auch. Okay. Ja. Und auch eben mit Wohnprojekten. Dadurch kenne ich dieses Feld sehr gut und dadurch kennen mich auch viele. Das macht es natürlich wieder mal leichter, sowas zu machen. Und im Kurzen ist es, also dort in diesem in diesem ganzen Arbeitsumfeld habe ich halt mit einem ganz normalen typischen in einer typischen Weise mit Geld zu tun und nicht mit in einer Weise, wie es nur wenige Leute kennen, einfach mit äh, Millionen. Okay. Yeah. Und jetzt war unser Ziel von Anfang an, über vier Millionen Euro mit dem Vermögenspool hereinzuholen, weil das eben für unsere Kalkulation wichtig war. Und das ist für die meisten Leute immer eine Sache, die einen erschlägt, wenn man das liest. Wenn man es dann durch 50 äh, Personen aufteilt, ist dann gar nicht mehr so viel. Wir sind etwa 45 Erwachsene da, also das sind 100.000 Euro pro Person. Das kann man sich schon wieder mal überlegen, ja. dass ich das ausgeben kann. Und Die Art und Weise, wie das beginnt, das war bei uns so, dass uns der Bauer einen äh, zweimonatige Zeit gegeben hat, um das Grundstück zu kaufen, das damals auch eine, äh, mehr als eine Million gekostet hat. Und da mussten wir innerhalb von diesen zwei Monaten Geld auftreiben. Wir hatten noch keinen Verein und, kein, äh, und auch selber jetzt das Geld nicht in der Tasche. Und dann haben wir innerhalb von wenigen Wochen den Vermögensbau aufgesetzt, einen Verein äh, aufgesetzt, das Konto entwickelt und unsere Freunde gefragt und unsere Familie gefragt. Das war der Start. Und im Grunde genommen startet es auch immer so. Der eine Stauding, einer der großen, also ein, ein Schuhproduzent eigentlich, äh, der für seine Firma im Waldviertel, das ist so ein, ein, ein bisschen ein, ein Gebiet, das einfach sehr, wo sehr wenige Firmen sind, äh, das ist so ein, Ziel 1-Gebiet der EU ist für Unterstützungen. In diesem Ort in Österreich hat er eine Schuhfirma, eine Schuhfabrik einfach entwickelt. Und sehr, sehr viel hat er hier mit Peer-to-Peer-Bundings gemacht. Und dieser äh, Mann sagt immer, wenn du deinen Papa nicht überzeugen kannst, wieso sollte ich dir Geld geben? So Das, das ist eines der ersten Schritte, da überzeugst du so deine Umgebung einmal dafür, äh, dieses dass dieses Projekt einen Sinn macht. Das ist mir persönlich nicht gelungen, meinen Vater zu überzeugen, der hat noch nicht investiert. Aber damit fangen wir alle an, die ersten Gespräche zu machen, natürlich dort, wo wir die Leute kennen. Und das ist eine Ebene, das ist unsere persönliche Ebene. Und wir haben in unserem System das so aufgeteilt, dass wir gesagt haben, für einen Teil dieser vier Millionen oder mehr als vier Millionen ist jeder persönlich verantwortlich. Und für einen Teil sind wir als Gemeinschaft, als Gruppe verantwortlich. Aber ich kann jetzt da als ob Menschen hier nicht sagen, wir sind für 100% verantwortlich und dann weiß ich nicht, was passiert, weil dann stehen ja schon einige die, die Grundfesten hier und wir müssen die Firmen bezahlen und es geht sich nicht aus, dass wir alles haben, sondern nein, wir haben gesagt, die Leute, die hier da sind, die müssen auch eine persönliche Verantwortung übernehmen und eine andere ist gemeinschaftlich. Und so haben wir etwa ein Drittel, glaube ich, für die, als Gemeinschaft übernommen und zwei Drittel etwa persönlich. Und diese persönliche Verantwortung nehme ich so wahr, indem ich von einem zum anderen gehe. Und als Gruppe haben wir eine eine Kampagne aufgebaut. Und da haben wir Videos entwickelt und die den Vermögensbau erklären, die unser Projekt erklären. Wir haben unsere ganzen Verteiler.
1: Und ganz kurz, das habt ihr auch alles noch in diesen zwei Monaten gemacht oder schon danach?
2: Nein, das ist diese, Entschuldigung, da habe ich jetzt einen Sprung gemacht. Gell. In diesen zwei Monaten haben wir es geschafft, mit unseren Freunden und Verwandten äh, die Million aufzustellen. Okay. Und das hat der Bauer sich nie, also das hat er uns nicht zugetraut gehabt und dann war er überzeugt davon, dass er uns das verkaufen kann. Sehen wir, was ist immer was Emotionales, ein Grundstück zu verkaufen für einen Bauern und für den war es auch ganz besonders den Erbstück seiner Tante. Und dass er uns das zutrauen kann, dass da wirklich was steht da am Ende, das war eine große Geschichte für ihn. Und dann hat er gesehen, wir schaffen innerhalb von so weniger Zeit wirklich das, was wir ihm erzählt haben, weil das war, war ja ein bisschen fremd für ihn, was wir da machen. Und dann haben wir das geschafft, diesen Vertrag zu bekommen haben ihm das Geld überwiesen. Und, und, und
1: zu dem habt ihr jetzt auch noch Kontakt? Ja, Oder ja, ist der das. auch noch irgendwie involviert?
2: Der ist also nicht involviert, im ich Sinne von, dass er da irgendwie ein Teil ist von dem Projekt, aber wir sind in einem kleinen Ort, da kennt man sich. Und, und der Bauer ist einer der größten Bauern hier. Ja, mit dem ist man immer irgendwie in Kontakt. Und so eine schöne Sache eigentlich immer. hat uns immer geholfen, wenn wir irgendwas gebraucht haben. Weiß nicht, da kam ein Lastwagen her und es gab keinen während der Bauphase und wir haben vergessen, dass wir einen Hubstapler hatten. Dann kam er mit seinem Traktor innerhalb kürzester Zeit und hat das abgeladen. Solche Dinge bleiben dann auch, wenn man sich auf dieser Ebene von, von Geld und Grundstücken irgendwie verbindet, dann, dann wird man auf, kriegt man auf einmal auf allen anderen Ebenen auch irgendwie eine Beziehung, wenn das gut passt, zumindest eine positive.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach viel Gemeinschaft und Zusammenhalt und dass ihr das auf jeden Fall so wahrscheinlich wieder machen würdet, nehme ich mal an, oder? Das war ja sehr erfolgsversprechend.
2: Ja, mit allem, mit allem, was wir gelernt haben, machen wir es äh, sicher wieder und äh, sicher besser, würde ich sagen. Ich habe nur nicht vor, noch einmal... <lacht> ein 10 Millionen Euro Projekt aufzubauen insgesamt. Das ist irgendwie für die meisten ist ja ein, das eigene Haus oder die eigene Wohnung zu kaufen die größte Herausforderung in ihrem Leben und das machen sie meistens auch nicht viel öfter als einmal und ich habe auch nicht Lust es mehr als zweimal zu machen. Einmal habe ich schon in Wien gemacht und jetzt hier jetzt will ich hier mal wohnen und das genießen. Aber würdest du
0: anderen anderen Baugruppen könntest du schon empfehlen, oder? So ein Ansatz.
2: Unbedingt. Ja, unbedingt würde ich das empfehlen. Es ist eine einerseits eine wirklich schöne und äh, sinnvolle Sache sich mit Geld auf die Art und Weise zu beschäftigen. Wir haben unfassbar viele Ermächtigungsmomente gehabt für die Menschen, die das gemacht haben hier. Und das zweite ist, dass ich die ein, das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, die ich kenne, wie man selbstbestimmt und nicht in einer Form von Gemeindewohnung, wie man das eben zumindest in Österreich, in Wien sehr gut kennt oder, oder sonst einem gemeinnützigen Wohnbau mit Wohnbauförderung und, und dann Mietbeihilfe als nicht so wohlhabender Mensch in einem wirklich schönen Ort wohnen kann. Hier ist es so, dass wir einen hohen Grundstückspreis haben, weil wir nicht weit von Wien entfernt sind, eine halbe Stunde mit dem Auto etwa. Die Grundstückspreise explodieren eigentlich. Wir haben gleichzeitig mit Holz, Lehm, Stroh und Glas gebaut. Das ist, könnte man sagen, wahrscheinlich eine sehr teure Bauweise. Wir haben versucht, die, das Ganze so nachhaltig wie möglich zu machen und in solchen Gebäuden da Menschen, die wenig Geld haben, wohnen zu lassen. Das ist für mich ein Riesenglück. Also wir haben eines der großen Themen, die wir vorne stehen haben auf unserer Vision, ist Wohnen als Menschenrecht und ich würde sogar sagen wirklich nachhaltiges Wohnen als Menschenrecht, weil das einfach unfassbar wichtig ist, dass wir nicht nur in Beton und Plastik außen rundherum uns wo leistbares Wohnen schaffen können, sondern auch dadurch, dass wir unser Geld anlegen, regional sinnvoll, äh, mit dem Vermögenspool hier, schaffen wir günstige Mieten. Durch diese Art und Weise schaffen wir Menschen, die weniger Geld haben, ihnen wirklich schöne, schöne Umgebung. Also es ist
0: nachhaltiges und soziales Wohnen zu fairen Preisen. Und teilweise, es, es sind auch die Leute, die dort wohnen, auch selbst noch Eigentümer, oder? Also wenn die ja, da mit, mit reingezahlt genau. haben, kann man das so sagen, oder ist es
2: wie? Eigentümer ist der Verein okay. und das wird da auch bleiben. Wir sind halt alle dadurch, dass wir investiert haben, auch mit investiert. Aber das Wertpapier ermöglicht dir keinen Eigentum, das ermöglicht dir, also die Art, wie man hier abgesichert ist, ist das Grundbuch. Das heißt, ich werde nicht Eigentümer hier, sondern ich, die Treuhänderin, die das Geld verwaltet für uns, die ist mit der Menge des Vermögens, das wir hier, investiert haben, bloß in einer gewissen, ich glaube, 10 oder 20 Prozent zusätzlich, äh, im Grundbuch verankert. Und das heißt, in dem Moment, wo wir das Geld nicht auszahlen, ist es, fängt eine Frist an zu laufen, die ungefähr nach drei Jahren endet. Und nach drei Jahren, wenn wir das Geld noch nicht ausgezahlt haben, dann ermöglicht das für jeden Anleger, den Treuhänder zu bitten, das ganz gesamte Gebäude zu verwerten, also zu verkaufen. Und mit dem Erlös alle Anteilnehmer wieder auszuzahlen. Das ist die Sicherheit, die die Anlegerinnen hier haben. Und damit werden wir alle nicht Eigentümer, auch ich nicht. Und der Gedanke dahinter auch in einem Gemeinschaftswohnprojekt ist ein zweifacher. Also in einem wie bei uns, bei uns, wo es uns sehr, sehr stark darum geht, dass Wohnen ein Menschenrecht bleibt und das Wohnen selbst nur mit dem Wert oder den Kosten des Wohnens vermittelt wird, ist, sobald ich ein Eigentümer von meiner Wohnung werde und ich ziehe dann in 15 Jahren aus, dann werde ich natürlich auf dem Markt jemanden finden, der einen höheren Preis dafür zahlt, wie den, den ich bezahlt habe. Und ich werde das dem verkaufen. Und es fällt sehr schwer einem, also es gibt da überhaupt keine Möglichkeit, das zu begrenzen, weil Eigentum nicht begrenzt wird, auf die Art und Weise, weil das nicht möglich ist in unseren Rechtssystem. Damit bleibt der Gedanke des Wohnens des Menschenrechts und des günstigen Wohnens auch in 20, 30, 40 Jahren, wenn ich nicht mehr da bin erhalten. Und das Zweite ist, in einem Gemeinschaftswohnprojekt, da ist es oft wichtig für eine Gruppe, als Gruppe zu entscheiden, dass sie wer als nächstes hier reinzieht. Und wenn ich einfach den am Markt, den teuersten, an die, teuerste, an die Person, die am meisten Geld zahlt, meine Wohnung verkaufe, dann kommt die hierher und wir haben hier eine Gemeinschaft aufgebaut, die das zusammen, die den Grünraum zusammengestaltet, die gemeinsam putzt, die gemeinsam irgendwelche die, äh, Geräte teilt und so weiter. Und einer, der dann dazukommt und damit eigentlich nichts anfangen kann, der ist dann wie ein Fremdkörper und dann bringe ich den Streit damit rein. Also es muss zumindest jemand sein, der damit was anfangen kann, weil es hier ja keine externe Hausverwaltung gibt, sondern im Grunde gehört das alles selbst verwaltet. Und da braucht man zumindest jemanden hier, der dahinter dieser Vision steht. Und das ist am leichtesten mit, mit Gemeinschaftseigentum oder Vereinseigentum zu lösen. Dann ist der Verein verantwortlich für die nächsten Mieter.
0: Wie wählt ihr denn aus, wenn jemand äh, Neues reinkommt? Also wer rein einziehen darf, nachdem andere
2: ausgezogen sind? Oh, das ist eine, ein, ein längerfristiges System, in dem äh, es darum geht, dass du zuerst mal diese als jemand, der sich interessiert dafür, durch so einen Prozess gehst, wo du die Informationen kriegst, wer wir sind, was wir tun, was die Vision ist von dem Ganzen und mal unterschreibst, dass du hinter dem Ganzen stehst. Und wenn das so ist, dann kommst du in eine, in eine Gruppe. Wir haben zurzeit 300 Bewerberinnen ungefähr für dieses Projekt. Das ist ein, wow. wohnen nur 45 Leute da und das hat schon während des Baus einen unfassbaren, eine unfassbare Wirkung gehabt äh, nach außen, bei weitem mehr wie die meisten anderen Wohnprojekte hier. Und da mussten wir uns irgendwas überlegen, wie, wie wir da tun. Das ist eine, eine Sache, die bei uns einfach eine kleine Gruppe, die sich um die neue Mitgliedschaft kümmert, ausarbeitet. Da bekommt man diese Informationen, sagt Ja dazu und dann gibt es eine Art Bewerbungsprozess, weil es ja so ist, wenn du jetzt da, dich da in, interessierst dafür und in zwei Jahren wird deine Wohnung frei, heißt das nicht, dass du noch immer Interesse hast. Dann wird es einfach ausgeschrieben an die Leute, die da Interesse hatten und die bewerben sich dann und dann gibt es da Gespräche die, mit dieser kleinen Gruppe. Und die wählen das aus dann nach ein paar Kriterien. Und wir haben da so Kriterien wie auch Alter und die Mischung, dass die weiterhin einigermaßen bleibt, die wir da aufgebaut haben. Weil es uns wichtig ist, dass wir da nicht Eltern mit jungen Kindern drinnen haben und in 30 Jahren sind das dann alles Leute in Pension, wo die Kinder ausgezogen sind und das wir dann so ein Altersheim, sondern es soll weiterhin diese Mischung haben, die in, in anderen Projekten ja auch der Fall ist. Ja. Also in anderen Projekten, die nicht so Gemeinschaftswohnprojekte sind, sondern die typische Markt, äh, da, da wohnen ja auch unterschiedlichste Leute zusammen und das wollten wir hier auch. Und das versuchen wir durch diesen Mitgliedschaftsprozess aufrechtzuerhalten.
0: Also, das klingt ja echt spannend. Auf, auf vielen Ebenen ist es äh, ziemlich äh, wegweisend, finanziell, finanzierungsmäßig, äh, bei den Materialien, aber auch dem sozialen Zusammenleben. Vielen Dank, dass du uns so viel darüber erzählt hast, Markus, dass du Gast warst in unserem Podcast. Wir hoffen, dass sich diese Idee noch weiterträgt und andere Baugruppen auch so cool bauen ja, und dass es das bei denen genauso gut klappt. Wir werden uns in ein, zwei, drei Wochen, wann auch immer es sein soll, wiederhören mit der nächsten Ausgabe dieses Podcasts. Danke an Jenny.
1: Bitte gerne, danke euch.
0: Genau, wir hatten hier ein paar technische Probleme am Ende, deswegen hoffen wir, dass alles äh, am Ende gut, äh, gut durchgekommen ist. Ihr findet uns und unsere App in den App-Stores, wo auch immer, überall wo es Apps gibt, oder auf squirrel-news.de. Unterstützt uns gerne mit einer Spende, auch mit einer regelmäßigen, gerade in Zeiten der Inflation. Äh, ist es ist umso wichtiger, äh, dass wir auch noch irgendwie fortleben können und ähm, das war's für heute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.